0: difícil encajar, tanta risa y algún llanto, tanta vida y ocho rutas en este pequeño espacio que me dan estos compases después de borrar mil notas que intentaban contarte nuestro viaje hacia Emmaus. Si partimos y llegamos, lo importante es el camino. Que tú leas nuestra historia y la llenes de cariño Que nos pongas las estrellas al final de cada día Y se graben las miradas al llegar a cada cima Cocinamos nuestras puertas y deseos Nos servimos un buen trago de descanso y vino nuevo alegría, y en Betania cada tarde. Continuamos nuestras fuerzas y deseos, nos servimos un buen trago de descanso y
2: Seguimos adelante en este programa de Sexto Continente y hoy también vamos a dejar un espacio importante a la respuesta de las preguntas que nos han llegado de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente, arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. A Yolanda, que le tenemos en la emisora, le pedimos que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Adelante, Yolanda, con la primera pregunta.
1: Un oyente llamado Fernando nos plantea, Buenos días, monseñor. Escuché la consulta que le hizo la oyente de Valdemoro, la cual no acudió a un funeral del marido de su amiga y arrastraba un pesar muy grande. En mi caso tenemos, mi hermana y yo, una madre con demencia que vive sola, pero que todos los días le vamos a cocinar, comemos con ella, le damos la medicación y la acompañamos jugando al parchís o conversando. Mi hermana me ha comentado que sería preferible ir a su casa únicamente a llevarle la comida y darle la medicación. El otro día «Se lo comenté a mi madre, que tiene ochenta y 81 años, y me dijo que ella quería que siguiéramos yendo a comer con ella y acompañarla como siempre, que ya había vivido bastante y que si le llegaba la hora, pues que sería voluntad del Señor». Nosotros cumplimos todas las medidas de higiene, limpieza y distanciamiento social que se han implantado, pero sabemos que sin saberlo podemos ser portadores del virus. La pregunta es, eh, ¿qué nos aconseja que hagamos? Me consta que esta situación la estamos viviendo muchos creyentes. Gracias por la respuesta y que Dios le bendiga.
2: Bueno, pues yo creo que esta pregunta es procedente, es procedente y creo que además también tenemos que caer en cuenta de que vamos a convivir hasta que salga una vacuna, ¿eh? que eso puede ser una, algo largo, ¿eh? vamos a convivir pues, con esta situación de riesgo mucho tiempo. Entonces, claro, pues eh, la pregunta es totalmente pertinente. A ver, eh, aquí hay como un conflicto. Si acompañamos a nuestra madre, le ponemos en riesgo eh, para no ponerla en riesgo tenemos que dejarla en soledad, que además con ciertos problemas que ella tiene, que con una demencia incipiente, etcétera, pues ella sufre. Y entonces eh, me parece que la petición que hace su madre es absolutamente legítima, la de decir, oye, yo prefiero correr algo más de riesgo, vosotros obviamente tomad todas las medidas que tengáis que tomar, pero yo prefiero correr algo más de riesgo y sentirme acompañada ese me parece que es algo proporcional proporcional porque la salida la salida ética no es la de decir el criterio es bueno pues sencillamente apostar por la por la vida física no y entonces correr cero cero riesgo y por lo tanto eliminamos todo tipo de rel relación humana pues no eso no es así eso no es así ¿eh? Hay una dignidad en la vida, ¿no? Y esa dignidad también está tal que alguien viva acompañado, viva ¿eh? en una situación como esa y no es digno ¿no? que por eliminarle no al máximo el riesgo se le haga cargar con una soledad que, que, que además en una demencia incipiente es durísima. Luego a esto se le llama el principio de proporcionalidad. Tiene que haber una proporcionalidad, ¿eh? merece la pena correr un riesgo que obviamente hay que intentar que sea mínimo pero merece la pena correr un riesgo por dignificar tanto la relación la, la relación humana ¿eh? y entonces pues sería malo malo es ser irresponsable pero malo también ¿eh? pues es dejarse llevar por por una histeria y por una ¿eh? pues por un alarmismo y por una percepción en la que, bueno, pues parece como si no no si no si cayésemos en cuenta de que el riesgo no, eh, no se puede eliminar plenamente, o sea, que es que que es que en esta vida somos mortales y además eh, igual nos estamos preservando completamente frente a un virus que se llama coronavirus y vamos a morir de otra cosa, vamos, a ver, moriremos de otra cosa, ¿eh? y no va, y, y bueno, y yo creo que también tenemos que superar ¿no? este clima de pavor, de histerismo que se ha generado y tenemos que acostumbrarnos ¿no? a asumir pues, eh, ciertos grados razonables ¿eh? de riesgo que todos tenemos ¿eh? que todos tenemos en nuestra vida. Pues anda que los médicos no han, no han asumido y los sanitarios no, no han asumido grados de riesgo. Eh, supongo que algunos habrán tenido la, la tentación de decir me pido una baja de estas así un poco acomodaticias, pero han dicho pues no, yo no puedo hacer eso, yo tengo que, que, que seguir adelante en mi profesión, ¿no? Bueno, yo esa es mi opinión. Creo que la petición de esa, de esa madre o de esa abuela de decir oye a mí yo quisiera que me vinieseis a ver y que me acompañaseis es absolutamente legítima y propia. Damos paso a la siguiente ya, a la siguiente consulta.
1: Muy buenos días, Monseñor. Una oyente llamada Ana María nos plantea: En mi casa nos gusta tener agua bendita. Hace unos días se nos acabó. En mi familia nadie es sacerdote por ministerio del orden. Lo que sí participamos es del sacerdocio común de los fieles por el bautismo. Dada la situación actual de confinamiento y después de haber leído algo por internet sobre las bendiciones y de haber oído por la radio unos programas sobre los sacramentales, tomamos la decisión de bendecir nosotros el agua. Y antes de comer, además de hacer la bendición habitual de los alimentos, hicimos la bendición del agua. El agua la hemos guardado y por lo menos yo de vez en cuando me santiguo con ella. De todas maneras, nos queda la duda sobre si es acertado lo que hemos hecho y las consecuencias. El agua que hemos bendecido es un sacramental, tiene algún efecto, y de tenerlo es como si lo hubiese hecho un sacerdote o es otro tipo de bendición diferente. Eh, una nota. La bendición fue muy sencilla una oración explicándole a Dios lo que pretendíamos y santiguarnos. Muchas gracias a usted y a Radio María atentamente.
2: Bueno, yo creo, eh, querida Ana María, que hicisteis bien y además una cosa que me gusta y me encanta, pues es ver que lo pensasteis, que se pensó en la familia, que se buscó, etcétera y se preparó con detalle, con cariño, ¿no? Y eso es lo principal y seguro que Dios de ello, pues, eh, pues. También se sirve de ello como una forma de su bendición. ¿Eso se puede llamar un sacramental y sea agua? Pues, pues posiblemente no. no o sea, desde el punto de vista litúrgico, no. Porque, porque es la bendición pues, de un día con un sacerdote, en la que solemos llamarle litúrgicamente eh, eh, pues, agua agua que ha sido bendecida y que se convierte en un sacramental. Pero, sin embargo, el hecho de que no sea así, con esa consideración litúrgica, un sacramental, no quiere decir que Dios no se sirva de ello, ¿eh? No se sirva de ello también eh, en el sentido más amplio de la palabra sacramental, porque es verdad que la palabra sacramental puede tener una, un sentido más estricto litúrgico y un sentido más amplio como un signo de la acción de Dios, ¿eh? Entonces, bueno, pues el hecho de que en esa familia he dicho vamos a hacer esto y junto con la junto con los, la bendición de los alimentos, pues hacemos también la bendición de este agua, ¿no? Y la utilizamos como, como signo de purificación. Pues me parece que está muy bien hecho en una situación como esta, ¿eh? porque creo, eh, bueno, pues no hablamos de la comunión espiritual, ¿eh? bueno, pues <risa> algo algo similar creo que es este esa acción llevada a cabo ¿no? por esta familia aunque no haya tenido la pues la bendición de un ministro ¿eh? de un ministro diácono sacerdote pero bueno si decimos que la comunión espiritual ¿eh? puede ser una fuente ¿no? eh, una fuente o sea, es un conducto eh, por el que uno recibe la gracia de cristo sacramentado no lo va a ser también eh, pues un agua sobre la que la familia ha realizado una oración nada, adelante. ¿eh? Y creo que lo importante es, fijaros una cosa, dentro de la pregunta de Ana María había un momento en el que ella pregunta eh, si tiene algún efecto. A ver, es que el efecto, incluso también de los sacramentales, ojo, ¿eh? en gran parte está ligado al ex operantis que se dice, es decir, a la a la fe y la devoción con que alguien hace las cosas. ¿Eh? O sea, es decir, en gran parte el efecto el efecto dice el Señor Jesús, no que se haga según tu fe, ¿eh? en gran parte es nuestra, um, nuestra conciencia de que es Dios el que actúa y nosotros estamos abiertos a su acción, esa conciencia, esa fe, la que permite ¿eh? que Dios se sirva de signos para darnos su gracia. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Desde Málaga nos escribe Pilar. Quizás haya muchas personas que se sientan nada cómodas en esta situación en la que nos encontramos, pero yo particularmente agradezco infinitamente poder levantarme a las seis de la mañana para adorar al Santísimo en una retransmisión online o poder escuchar misa a las siete de la mañana con el Santo Padre. Es un lujo que antes era imposible, ya que en mi ciudad solo encontraba una hora a la semana de adoración y la misa más temprana a las nueve y media, que para los que trabajamos resultaba inviable. Esta nueva forma de adaptarse gracias a los medios de comunicación está ayudando mucho y para nuestros mayores que no se pueden mover mucho más. Ojalá siguiera después. Gracias.
2: Esta comunicación eh, de Pilar desde Málaga pues me da pie a un comentario que creo que es eh, procedente, adecuado. ¿no? Yo creo que igual que tiene que revisar eh, aquellas personas que se sienten muy incómodas, eh, muy incómodas, con la situación en, en la que uno tiene que renunciar en este momento a la presencia a la celebración presencial de la eucaristía y tiene que asistir pues a través de, de la radio de radio maría de una televisión etcétera igual que se siente hay algunas personas que se sienten muy incómodas no y ha habido campañas que han sido así muy llamativas de pidiendo a nuestros obispos eh, eh, que, que terminen ya con esta situación cuanto antes etcétera y tal ¿no? bueno yo creo que algunos pecan, ¿eh? algunos pueden pecar un poco de impaciencia pero también hay que tener cuidado de, eh, de lo contrario de sentirse demasiado cómodo con esta situación eh, que quizás es un poco lo que lo que Pilar transmite o sea, eso de que pues, eh, ojalá ojalá esto continúe después eh, toda esta especie de eh, vivencia telemática ¿no? telemática de nuestra relación con el Señor ojalá continúe después de que eso termine pues no, yo creo que tampoco eso es correcto ¿eh? esto es una situación extraordinaria que no debemos de perpetuar y es verdad que, claro, que los medios telemáticos tienen algunas potencialidades que pueden continuar, ¿no?, pero no las sacramentales, o sea, es decir, el, el encuentro sacramental tiene que ser eh, eh, en vivo y en directo en la, medida de, en la medida de lo posible, siempre esto es así, ¿no?, en la medida de lo posible. Luego, yo creo que hay que huir de dos extremos, ¿no?, del extremo de quien se siente incómodo y le parece que esto pues es un, una, una forma imposible de relacionarse con el Señor y que si no estoy presente, pues esto no sirve para nada, etcétera Mal. Mal. ¿Eh? Pero también el extremo de quien dice, oh, pues qué fenomenal, esto para mí es súper cómodo y casi, pues esto, pues yo me quedo con esto, ¿no? Como forma de... Tampoco. Mal. Mal. A ver, el demonio siempre, eh, por un lado por otro, él pretende lo suyo, ¿eh? y qué es lo suyo pues eh, pues apartarnos de, eh, de la de, del señor ¿eh? yo he visto pues en estos días ¿no? pues algunas, eh, algunos mensajes que han que se han difundido no pues petición a los obispos de que por favor devuélvanos la misa devuélvanos la misa eh, a ver por supuesto que yo sé que muchas personas habrán grabado habrán grabado eso con todo el cariño y con todo el deseo no y el señor así lo, lo juzgará desde, desde desde el cariño que eso que eso, con el que ha sido grabado pero cuando dicen a uno devuélvanos la misa acaso uno piensa que el obispo se la ha quitado a ver serán conscientes no quienes quienes dicen eso serán conscientes de que los obispos ahora mismo no por ejemplo estos días pues estamos a tope no a tope con las autoridades en relación para pues para ser capaces de consensuar un retorno a la normalidad sin que tenga que estar los fieles llevándose sustos en la calle de que les pare un policía, de que no sé qué, porque obviamente queremos hacer las cosas bien sin cargar el peso sobre, sobre los fieles que van a la Santa Misa y a veces pues, son personas mayores y se sienten violentadas por un policía que no ha recibido las órdenes pertinentes que tenía que haber recibido para el respeto de los fieles que van al culto ¿eh? entonces, a ver decirles a los obispos que nos devuelvan la misa a ver a, a ver si alguno se cree que los obispos no estamos ¿eh? o, sea, o, que, o que por ejemplo las medidas que se han tomado han sido eh, pues por hurtarle a alguien un tesoro ¿eh? a ver, o sea es decir, es que te, es que yo creo que se puede pecar de, un, de una cosa o de su contraria ¿eh? se puede pecar de impaciencia o se puede pecar por eso me sirve el, coleo, el correo de Pilar y por cierto Pilar, ¿eh? que no pienses que yo a ti te estoy acusando de nada, pero me ha servido tu correo ¿eh? o sea también se puede pecar de demasiada comodidad, que lo telemático es muy cómodo no, ni una cosa ni otra, ¿eh? Estamos en un momento transitorio, que yo confío en que dure poco, lo mínimo posible, pero también es verdad que la vuelta a la normalidad va a ser lenta. Y posiblemente, pues igual las personas de edad más avanzada, pues en la prudencia de regresar al culto público, tengan que tener más eh, pues más cuidado que las personas más jóvenes. Y la dispensa de la asistencia al, a la Santa Misa, la dispensa del precepto dominical, aunque comience de nuevo el culto público con normalidad, la dispensa se mantendrá durante un tiempo, se mantendrá durante un tiempo para que así, especialmente ¿no? pues, eh, en, la, en los lugares de más riesgo y las personas con, con más, más riesgo pues puedan eh, ejercer ese discernimiento sin tanta eh, sin presión sin presión de ningún tipo, ¿eh? bueno, pues esto creo que es que, el, es que el equilibrio es importante, es que en momentos de crisis discernir de una manera equilibrada es importante y es muy fácil llevarse, ¿no? Pues de eh, eso, ¿no? de un berrinche o de una situación demasiado cómoda. ¿eh? Bueno, tenemos nuestro segundo momento de oración cantando, porque aquí según se canta se ora dos veces. <música>
3: corazón Desear estar contigo Desear vivir contigo Desear intimidad para vivir los dos, para sentir los dos y caminar tú y yo.
2: Adelante, Yolanda, desde la emisora, con la siguiente de las preguntas seleccionadas.
1: Un oyente llamado Jesús de Madrid nos dice, Si decimos que Dios necesita ser querido, no entiendo cómo se amenaza con la condenación eterna a quien no lo haga. ¿Qué sentido tiene crear miedo para exigir el amor a Dios? Si Dios no prometiera nada a cambio de nuestro amor, la gente le querría por la nada absoluta. ¿Por qué nos gratifica a Dios por quererle?
2: A ver, me parece un poco un planteamiento muy liado, ¿eh? muy liado el que hace el que hace esta consulta. Los misterios son bastante más, digamos, integrados. No es que Dios necesite ser querido, ¿eh? Dios es infinitamente feliz en sí mismo, somos nosotros los que necesitamos querer a Dios, ¿eh? o sea, Dios Dios quiere nuestro amor pero no es porque lo necesite es por su pues, pues, por su enamoramiento del hombre porque él quiere nuestro bien el que necesita para subsistir ¿eh? amar a dios somos nosotros dios no necesita no, no necesitaba de habernos creado hubiese sido eternamente feliz sin habernos creado ¿eh? esto es un punto importante como punto de, 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 de partida. A esto de que añadirle, que no se trata de. de o sea, es una, una presentación caricaturesca, ¿no? La de decir, eh, te mando que me quieras, y si no, si no me quieres, te voy a, eh, a castigar con la condenación eterna. A ver, Dios está me exigiendo mi amor, y si no, me va a castigar. A ver, eso es una manera caricaturizada eh, de explicar las cosas. Lo único claro y cierto es que Dios. Nos pide en sus mandamientos el amor pleno al hombre, pero nos lo pide porque es nuestro bien. Por lo que o sea, a Dios glorifica a Dios lo que es el bien del hombre. Dios nos pide que le amemos porque, porque es un bien para nosotros mismos, ¿no? Y claro, Dios, en, en, en su verdad, en la plena revelación de la verdad, lo que hace es recordarle al hombre que si se cierra al amor. El hombre se pierde, o sea, es decir, la condenación, la perdición del hombre es rechazar el don del amor. O sea, no existe un punto intermedio entre abrirse al amor o cerrarse a él. Entonces, la advertencia de Dios de que el re del rechazo del amor viene la perdición del hombre es vivir en verdad, o sea, es no engañarle al hombre. Yo creo que si el Señor no nos dijese la verdad y jugase a decirnos eh, palabras estimulantes y bonitas, pero que, no, que, estén, que estén ocultando ¿no? la, el drama de que el hombre puede perderse por cerrarse, ¿no? al don del amor nos estaría engañando. yo no quiero que me engañen, yo quiero que me digan la verdad. ¿no? Y la verdad es que el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y que la gloria a Dios coincide con el bien del hombre. Y que todo lo que sea eh, cerrarse a esta vocación es la perdición del hombre. ¿eh? Luego este amor es gratuito, es una relación libre la que Dios nos pide. Claro que es una relación libre, pero también es una, re una re relación que tiene que ser responsable. Porque cuando, por ejemplo, no pues un padre a su hijo, ¿eh? a su hijo le, le está pidiendo pues que ame la familia, que se integre en la familia le está pidiendo que lo haga libremente, pero obviamente el no hacerlo, el quedarse fuera de la familia, es su perdición. ¿eh? Luego no hay contradicción entre pedirnos nuestro amor y advertirnos de lo que de ello se deriva. ¿eh? Pasa que en nuestro mundo moderno, en este en, en este pensamiento contemporáneo, tenemos un problema, ¿eh? Eh, pues tenemos un problema con la libertad malentendida, con la autonomía malentendida, ¿no? Bueno, adelante con la siguiente consulta.
1: Una oyente llamada Ada de Madrid nos comparte. Buenos días. Quiero compartir con vosotros esta idea, no sé si acertada o no. Cada vez más pienso que en la vida hay cosas peores que en la enfermedad y la muerte. El desamor, la ira, la falta de, de esperanza, el pecado, el sinsentido. Y que todos somos muy pobres, pero que la mayor pobreza es la espiritual. ¿Quién más vamos a necesitar que pase? Tenemos que cambiar nuestra mirada, nuestro consumo y disfrute continuo, nuestro yoísmo. Dios nos está diciendo que nosotros, los del mundo civilizado y ciudades modernas, no somos más que los que viven en continuo estado de alarma. Creo que Dios nos está llevando al mundo global, al desierto. Está dando un golpe de gracia para que muchas piezas del puzzle tan descolocado se coloquen. Somos tan lentos para comprender las cosas de Dios que necesitamos un revulsivo para comprender e ir más allá y entender que solo Él es el dueño de la vida.
2: Bueno, pues yo la verdad es que tengo que decir amén. ¿eh? Amén. Me parece que esta reflexión que Ana María nos, nos comparte, pues que es correcta, que es correcta. O sea, Dios nos está hablando en todo. Nos está hablando en todo. Y para decir esto, pues no, no es necesario meterse pues eh, a responder preguntas que no tenemos nosotros, ¿no? La respuesta, pues esto que está aconteciendo es un castigo de Dios, es... a ver, que es que, que nosotros no podemos ser ¿eh? Eh, los intérpretes últimos de todas las cosas que pasen, pero lo que sí que es seguro es que en todo cuanto acontece Dios tiene un mensaje de llamada a la conversión hacia nosotros. ¿Cuántas veces, por ejemplo, una persona le ha acontecido que ha tenido un cáncer y el cáncer le ha cambiado el horizonte de la vida y ha aprendido pues a valorar lo que antes no valoraba, etc.? ¿no? Porque, como dice la oyente, los mayores bienes son los espirituales y a veces, hasta que no se sacrifican ciertos bienes materiales, no se aprecian los espirituales. Ahora estoy valorando a la familia como antes no la valoraba nunca. Ahora que he salido de este, pues, de, de la quimioterapia, ahora resulta que veo las cosas de otra manera. Bueno, pues claro, me, tu orden de valores se, se ha reformado. ¿no? Y fíjate tú que muy posiblemente, ¿eh? Eh, pues en, ese, en esta providencia, el que tú vieses temblar los cimientos en los que estaban sustentadas tus seguridad es... Y hayas comprobado que eran falsas seguridades, ha sido clave, clave, ¿eh? para que tú, eh, en ese momento, percibas dónde están los, los verdaderos valores eternos. Es muy difícil que el hombre descubra los valores definitivos mientras que esté apegado, sustentado, falsamente, ¿no? Confiado en, en valores falsos. En. ¿Eh? mientras que no se nos pongan esos falsos valores mientras que no se nos pongan en solfa suele ser así ¿eh? bueno por lo tanto sin, sin más sin más consideraciones no el decir bendito sea dios bendito sea dios que dios de toda circunstancia nos, nos da la oportunidad de centrarnos de centrarnos en él ¿eh? de reorientar nuestra vida ¿eh? hacia hacia el rumbo correcto tenemos nuestro rincón del DOCAT ya sabéis que solemos reservar en todos los programas un breve momento a comentar uno de los puntos de, de esa presentación un poco digamos simplificada para jóvenes de la doctrina social de la iglesia que es el DOCAT aprovecho para decir que en la página web en ticonfío.org pues allí en el apartado recursos está la eh, los audios y la transcripción ¿eh? los audios y la transcripción de estos de, de estos puntos ¿no? hay un, también un voluntario que al que le agradezco muchísimo que vaya haciendo pues ese labor de transcribir estos audios están eh, el, si en algún momento alguien quiere ¿no? pues tener alguna algún estudio más profundo de la doctrina social de la iglesia, podrá recurrir siempre a que la página de apartado de recursos, ahí en el doca tiene estos puntos, uno por uno extraído y también además con un servicio de transcripción. Bueno, vamos a ello. Nos toca el punto 191 que dice Los mercados de especulación financiera ¿no tienen en sí ya una estructura de pecado? Y responde, no, no en lo fundamental. Los mercados financieros y los bancos, cuando se ordenan en función del bien común, son un importante servicio porque ponen a disposición de las empresas y de las economías el capital necesario para la financiación. El deudor debe pagar intereses como precio por la liquidez concedida. El instrumento de la especulación es en sí mismo bueno, ya que permite que haya un equilibrio de cantidades y precios entre las regiones o entre los momentos de carencia y superávit. Es cierto que últimamente estos instrumentos han sido malversados de manera devastadora y que los mercados financieros se han convertido en burbujas. Se ha especulado y se sigue haciendo sin que el dinero esté cubierto por valores reales. En pocos segundos se puede ganar o malversar cantidades inimaginables de dinero sin que se encuentre detrás un trabajo de verdad. Es lo que se conoce como mentalidad de casino. Bueno, como veis, por lo tanto, el, eh, la afirmación de este punto. A ver, eh, el mundo financiero. Esto es en sí mismo, es una estructura de pecado, esto está en contra ¿no? de, de, de la dignidad del ser humano, eh, que es lo que dice el comunismo, por ejemplo, ¿no? Y se responde, no, eso no es verdad. ¿eh? Los mercados financieros y los bancos prestan un servicio en favor del bien común, ¿eh? Pues porque obviamente ponen a disposición de las empresas y de las economías el capital necesario, obteniendo a cambio pues, un rédito de, de un eh, legítimo beneficio. O sea, eso está absolutamente integrado en una, en una economía de mercado mm, equilibrada. ¿eh? Ahora bien, también es verdad que dice que, que lo malo del mundo financiero y de la especulación es cuando no es la expresión de una economía real sino cuando se, se convierte casi, pues dice, en una mentalidad de casino, ¿eh? una, que me parece una expresión muy lograda, muy lograda, eso de la mentalidad de casino. ¿eh? El hecho de que alguien, eh, pues en un momento determinado, pues eh, esté jugando, ¿no? Pues esté jugando, pues, eh, no ya desde unos valores en bolsa que son eh, expresión, de la, del peso de la economía de esa empresa, sino que es, se juega pues, digamos, a unos efectos ¿no? de volatilidades, volatilidades que no son la expresión de una economía real, sino que es casi eh, una especie de mentalidad de casino, como dice aquí, ¿no? con, con, yo creo que con una expresión muy interesante. ¿eh? Eh, hay que, por lo tanto, distinguir es, es, ¿qué, qué es. ¿Qué es por lo tanto ¿no? pues una, una estructura financiera correcta y cuando comienza una especulación, una especulación indebida. Aquí hay una cita en este punto del DOCAT del que es la siguiente la especulación tiene un efecto corruptor, el dinero acaba imponiendo su ley, la ley del enriquecimiento o cualquier precio. La especulación contribuye a desvirtuar los fines de la economía. ¿eh? Es decir, es, cu es cuando, digamos, el beneficio, es cuando, digamos, el, el, el juego, ¿eh? el juego financiero, está desligado del valor real de las cosas. ¿eh? Se convierte como en un fin en sí mismo y no en la expresión del valor, ¿eh? del valor del trabajo o del valor del producto. Ya sé que algunos diréis, bueno, pero es muy difícil ¿eh? es muy difícil el, el establecer una línea línea divisoria y además también hay que reconocer que nuestras bolsas suelen estar muchas veces a merced de efectos psicológicos, ¿eh? efectos psicológicos que acontece una cosa y entonces se pega un susto, se baja y bueno, es verdad, ¿eh? o sea que hay ciertas cosas que están mucho más allá de lo que es la responsabilidad directa nuestra sino que entran factores de difícil control, pero por lo menos creo que esta distinción ¿eh? de este punto 191 es importante. O sea, es decir, el, el mundo financiero tiene plena dignidad, ¿eh? tiene plena dignidad. Ahora bien, ¿eh? cuando llega a convertirse, digamos, en una en un instrumento no desligado del valor del, del... Cuando se convierte en un instrumento de casino, ¿eh? el jugar a la bolsa, comenzamos a desorientarnos y a estar desnortados. Es cuando el dinero es un fin en sí mismo. ¿no? Bien, tenemos nuestro tiempo cumplido. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo.
1: Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.